0: Teníamos un tema para, para continuar esta tarde que, que habíamos quedado, pero estos días eh, sentí fuerte en mi corazón de poder compartirle algo eh, para que ustedes también sigan creciendo como familia y como ministerio. Eh, nosotros entendemos de que, de que esto que nació en el corazón de Dios... Eh, porta vida y todo lo que porta vida eh, tiene el poder de la multiplicación, el poder del crecimiento. Entonces, quiero compartirle algo y, y después voy a pasar a, a, a poder explicar un poquito lo que quiero compartirle para que ustedes sepan, que estén empapados y que estén siendo y, y, que, y, que, y que sepan cómo funciona eh, la visión que Dios nos dio. Quiero que vayan al libro de Abacú capítulo 2, versículo 3. Después vamos a terminar orando, vamos a terminar orando por la mamá de, de Fer, que bueno, también va a tener una intervención quirúrgica, y comentarles, comentarles que Roxana, no sé si vieron ahí en el grupo, eh, salió muy bien la intervención, ya posiblemente hoy o mañana le daban el alta, así que estamos muy contentos, muy contentos por eso, y bueno, esperando buenas noticias ahí del, del suegro de, de José, ¿no, López? De José, eh, Marcos y, y bueno, también toda la gente que por ahí nos escribe por privado, que nos pide oración y demás, eh, también estamos ahí. Pero bueno, eh, siempre entendemos que los dolores nos unen y las alegrías nos separan. Es decir, generalmente cuando nosotros pasamos por, por dificultades, nos unimos, nos, nos ayudamos, confiamos en nosotros, eh, abrimos nuestro corazón, pero cuando todo va bien es como, ¿para qué? Nosotros hemos entendido que eh, en Cristo tenemos que hacer partícipe a los demás, de lo, de lo bueno y de lo malo. Entonces, eh, quiero, quiero ser práctico con esto. Habacuc eh, capítulo 2, versículo... Eh, Podemos empezar por el 2. Dice así, Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en esa... Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eh, bueno, vemos algunas cositas en estos dos versículos. Número uno dice, y Jehová me respondió, ¿quién fue? Fue Dios el que habló. Fue Dios el que habló. Número dos, dice, escribe la visión. Número dos, Dios escribió una visión sobre nuestro corazón que nos hizo eh, estar eh, encendido en este tiempo, en estos años, y lógicamente que nosotros caminamos primero amando a Cristo, que Él... Digamos que la primera, la primera visión es la manifestación de Cristo en nuestra vida, el reino. Pero en, en base a, a que Cristo se manifieste, eh, también con eso viene un montón de situaciones que provoca que Cristo esté vivo en nosotros. Entonces, eh, escribe la visión, es decir, algo que pasa en nuestro corazón. declárala en tablas, dice, para que corra el que le en ella. Y nosotros, eh, al, al haber transitado durante muchos años eh, este camino, hemos eh, compartido la visión con muchos, pero bueno, hoy sentía de hablar de la visión, eh, hoy sentía de poder refrescar hacia dónde vamos como ministerio, hacia dónde vamos como familia. ¿Por qué y por qué lo estamos haciendo? ¿De, de dónde viene todo lo que estamos haciendo? Eh, número uno, decirle que viene de Dios. Lo primero que quiero que sepan es que esto viene de Dios. Esto no lo puede sostener un hombre, número uno. Número dos, es que eh, lo que Dios nos hizo escribir eh, fue algo que nosotros lo estamos trasladando, en este caso, a lo natural, es decir, una visión. Y, y número tres, que hay gente que no escuchó directamente la voz de Dios, pero al ver la visión va a correr tras eh, lo que está diciendo. Entonces, es eh, importante entender de que no tan solo se trata de la visión, no tan solo se trata de, de lo que Dios dijo, sino de poder transmitir la visión a los demás y me voy a tomar este, este, este tiempito que vamos a tener en este día para poder compartir algo de lo que Dios nos dio en el versículo número 3 dice aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentira pues aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá, no tardará muy bien en primer lugar eh, tengo que decirles que desde el momento que nosotros con Lore recibimos de Cristo en Salta, eh, algo pasó en nuestro corazón, unir Dios con el deporte, Dios con el fútbol, Dios con, con las áreas eh, de, del deporte. Y fue como un gran desafío, en este caso, unir Dios con el fútbol, o Dios con el básquet, o Dios... Eh, con el deporte en sí empezamos a preguntarle al señor cómo lo íbamos a hacer pero mientras tanto comenzamos a compartirle la palabra a los jugadores de fútbol a su esposa y a sus familiares entonces trabajamos con Lore pasaron los años y hubo un, un momento en donde me llegó a mí un, un librito que lo tengo acá al lado que el Javi lo conoce el Javi León lo conoce muy bien que es el, el librito del Pachuca, Pachuca, que es esto que está acá.
1: Mm. Y
0: esto me llegó a mí en el 2016, en el, perdón, en el 2006-2005. Y todo lo que habla acá adentro, en todas estas hojitas, es del proyecto de Pachuca. Entonces, en ese momento, decíamos, wow, algún día nos gustaría tener eso, o por lo menos tener estar cerca, pero no sabíamos cómo iba a pasar todo esto. Bueno, 16 años más tarde de ese momento, 15 años más tarde de ese momento, vuelvo a hablarle para refrescarle la visión a todos. La visión nació primero en Dios, después nació en este caso eh, de, de parte de Él para que la escribiéramos y después Dios la puso para que la gente corra. Muy bien. ¿Cuál es la visión que Dios nos dio a nosotros y que quiero que ustedes tengan en claro? Que a partir del deporte nosotros podamos extender el reino. Que a partir de los vínculos que nosotros tenemos en el deporte podamos extender el reino. Muy bien. Ahí yo veo que está la abuela de Juan, está, está Mónica, hay, hay, hay mamás en este caso, o después suelen escuchar los audios papá y demás. Y esto, eh, esta visión, es una visión que viene de parte de Dios y no es tan solo para el deportista, sino es para toda su familia, porque la salvación ingresa por una persona, pero luego se expande a toda la casa, porque la promesa de Dios es que serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la visión tiene que ver con alcanzar a un deportista, pero también después tener una estructura para que sostenga la contención de toda la casa. Entonces, ¿por qué es tan importante que ustedes entiendan esto? Porque todas las personas que están en esta reunión y todas las personas que van a escuchar el audio son importantes para que se cumpla la visión que Dios nos ha dado. Son re importantes. Ahora, muy bien. Eh, ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzamos nosotros? Primero, comenzamos en este caso por hablarle a alguien de Cristo, por compartir de Cristo, por contarle a alguien lo que Dios hizo con nosotros. Ese fue el comienzo. A partir de ahí, Cristo empezó, en este caso, a crecer en el corazón de muchas personas y fue desarrollándose la vida de la Espíritu en esa persona, y nosotros como con loren en este caso, estamos eh, trabajando, y, y esta, esta, este Zoom que estamos teniendo, es un Zoom para entrenar a los santos, para entrenar a los que van a ser las próximas personas que le hablen de Cristo a otras personas, ustedes son los santos. Entonces, bien, ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos que ir viendo? Que mientras yo voy hablando a ustedes se le va a ir eh, aclarando. Que nosotros hemos sido puestos en el deporte para poder compartir de Cristo a otras personas. Muy bien. Pero para estar en el deporte nosotros tenemos que cumplir un rol. En este caso como futbolista, como técnico, como profe como esposa, como hermana, como mamá, como abuela, eh, como amigo, y todos pueden ser parte del ministerio, todos pueden ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero ahora bien, hay recursos que nosotros estamos encontrando netamente en el ministerio que tienen que ser eh, eh, buscados encontrados y repartidos en el mismo ministerio. Voy a hacer como lo más eh, claro en la idea. Cuando nosotros recibimos la visión, era compartirle a Cristo a un futbolista. Pero cuando seguimos, cuando seguimos caminando, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en el fútbol, había un sistema o había un mundo que eh, nos hacía entender que nosotros estábamos afuera y que para ingresar a ese sistema necesitábamos que alguien nos contrate, que alguien nos busque, tener un representante que nos conecte, tener un técnico que contrate a un hijo de Dios. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que nosotros no estamos afuera y nunca más vamos a entrar adentro. Sino nos fuimos dando cuenta que tenemos que armar la estructura, la visión para que todas las personas que pertenecen por lo menos a esta visión, voy a referirme a esta visión. No sé cómo son otras, pero esta visión específicamente que puedan entender de que vamos a empezar a armar estructuras para que a través de los sistemas nosotros podamos funcionar adentro de los sistemas y podamos extender el reino adentro del sistema. Un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Todos los jugadores de fútbol en este, en este tiempo necesitan un representante o un intermediario que los conecte desde un club a otro club. O desde no tengo trabajo... ...a un club... ...que visó... ...acá... ...nosotros... ...y les voy a decir un ejemplo... ...para que ustedes entiendan lo que yo quiero decirles... ...ese aquí el Palacio... Eh, ...cuando dejó de jugar... ...necesitaba trabajo... ...entonces... ...al necesitar trabajo... ...iba... ...a un club... ...que lo había contratado como gerente... ...en este caso del club... ...pero el club tenía una particularidad de no funcionar bien, no funcionar con nuestros principios, y a la vez de tener un sueldo que era un poco reducido. Pero el mismo sistema te decía a vos cuánto te pago y cómo tenés que operar, y en nombre del sistema o en nombre del club uno tenía que dar la cara. Entonces nosotros empezamos a trabajar, a ver y avanzar, y dijimos Ezequiel, ¿Por qué en este caso no dejas de trabajar para, para un club y comenzar a trabajar para el reino? ¿Qué significa trabajar para el reino? Trabajar para el reino sería ser un intermediario, un representante que conecte a los jugadores que están en el ministerio y los lleve a los clubes. Entonces... El mismo recurso que cobran los intermediarios o que cobran los representantes lo podés hacer vos y con, y con, y con mucha más gracia y, de, y diciéndole la verdad a los jugadores y pueden ganar los jugadores del ministerio, pero también podemos desarrollar en este caso una estructura de trabajo para que todos los que quieran ser representantes mañana lo puedan ser. Entonces, ¿qué nació desde ese lugar? Nació una empresa que muchos ya saben que está, que se llama Kingdom. Kingdom es una empresa de representación. Pero no tan solo de representación, es una empresa de gestión deportiva, en el cual nosotros a través de Kingdom podemos dar trabajo a todos los que quieran tener trabajo. Lógicamente, no tapamos huecos ni cubrimos necesidades urgentes, pero si sí trabajando a corto, mediano o largo plazo, Kingdom puede generar fuentes de recursos, puede generar fuentes de trabajo, y puede hacer que muchos de ustedes tengan los recursos necesarios para autosostener su ministerio. ¿A qué le llamamos ministerio? El hecho de ustedes compartir la palabra... ...y que no tengan que prostituirse en un club por un sueldo para estar adentro del sistema. Sigo. Cualquier duda, después de ustedes le voy a dar un tiempo para que me las me la, me la, me la digan. Mientras acá está Lore... ¿No? no. no bueno. Sigo. Hablando de kingdom específicamente, para que, me, para que me sigan y anoten. ¿Qué significa kingdom? Kingdom significa reino. ¿Por qué le pusimos reino? Porque el reino, en este caso, es lo que se tiene que expandir. Nosotros para viajar, para conocer un técnico, para conocer un presidente del mundo, para, para ir a México, para ir a Venezuela, necesitamos recursos para comprar los pasajes, para alquilar un hotel. Eh, yo he tenido la posibilidad y la gracia de Dios que muchas veces en los viajes, ustedes mismos me han albergado y muchos de ustedes han solventado mis pasajes aéreos. Ha sido en la gracia de Dios y también ha favorecido al reino. Pero yo estoy pensando mucho más allá de eso. Yo estoy pensando en que nosotros necesitamos extender los recursos que, que están en el mundo y utilizarlos para que ustedes, cada uno de ustedes, prosperen, se autofinancien sus obras, se autofinancia en su estadía, sus alquileres, sus pasajes de avión. Entonces, ¿qué es Kingdom? Kingdom, en este caso, comenzó como una intermediación de futbolista o como una representación de futbolista, pero hoy tenemos la visión y la idea de que Kingdom represente a todos los futbolistas, a todos los técnicos, a todos los profesores que quieran, lógicamente, como un servicio... ...pero que estén en el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué ofrecemos este servicio? Porque entendemos que no hay nadie que te defienda mejor... ...que alguien que te conoce. Independientemente de que pueda haber un negocio o no pueda haber un negocio... ...eso es otra cosa, porque los recursos que Dios te quiere dar... ...por intermedio del fútbol, son recursos de parte de Dios. Y qué mejor que hacer algo de parte de Dios con alguien que vos conoces quién es y sabes que no va a embromarte o que no va a mentirte. A partir de Kingdom, nació desde este lugar, se estableció, pero tenemos una visión, algo para compartirle. Y voy por este lado, pero después van a ir viendo que se abre para muchos lugares. Nosotros pensamos que muchos futbolistas con su familia, el día que dejen de jugar, van a buscar trabajos, van a buscar recursos. Entonces, anhelamos que no tengan que ir a diferentes lugares, entonces establecemos nosotros una unidad de trabajo para poder potenciar a los demás. ¿Qué es esto, Damián? Quisiéramos, por ejemplo, que, que Kingdom, eh, ustedes primero, todos los que pertenecen a este ministerio, sepan que es un servicio para recibirlo, para tomarlo y para caminar juntamente, en este caso, con el Ministerio de la Palabra. Pero no pasa tan solo por ahí, sino que la idea nuestra es, como tenemos cada jugador que va desarrollándose por el mundo, la idea nuestra es tener un kingdom en cada país. ¿Para qué tener un kingdom en cada país? Para desarrollar las unidades de negocio o las unidades de la visión en cada país. Entonces mañana eh, se retira X jugador... Y dice, yo quisiera, en este caso, eh, promover la marca Kingdom en Brasil y nosotros vamos a tener toda una estructura de trabajo para que la persona desarrolle una marca en Brasil. Mm. ¿Y qué, qué es lo importante de esto? Nosotros, ¿a dónde queremos llegar familia? Queremos llegar a los jugadores, queremos llegar a los técnicos, queremos llegar a los profes y queremos llegar a su familia. Pero no podemos llegar muchas veces si estamos afuera del sistema, nos tenemos que meter adentro del sistema entonces hay muchas personas que nos van a decir, Dami, yo quisiera ese modelo de trabajo y quisiera poder eh, explorarlo y nosotros le vamos a decir, tenemos la estructura armada, hoy Kingdom tiene, eh, es una SRL es decir, tiene todos los papeles en regla y puede crecer donde quiera crecer porque está totalmente legal delante del mundo, muy bien Hablando de la visión, establecemos Kingdom como que cualquier persona del ministerio que quiera desarrollar la marca en un país la puede desarrollar. Lógicamente que todo esto es una, un trabajo, entonces hay que desarrollarlo con días, con trabajo y hacer todo en orden como lo estamos haciendo. Pero muy bien, supongamos que la persona no trabaja en este caso como representante ni como intermediario y quiere desarrollar una escuelita de fútbol. Entonces nosotros también acá tenemos para explotar la marca Quindo y que las escuelitas de fútbol que se levanten en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en, en Salta, sean a través de Kingdom. ¿Y quiénes van a ser los encargados de esa escuelita de fútbol? Ustedes. Nosotros podemos darle un soporte, pero ustedes la desarrollan. ¿Cuál es el fin? Que, por ejemplo, está Belén y Nahuel en Rosario, ¿no es cierto? O cerquita de Rosario. Y dicen, vamos a abrir una escuela de fútbol en Rosario. Muy bien, los 100 niños que van a ir ahí, van a ser 100 niños que conozcan de Cristo. Aleluya. Y no tan solo que van a conocer de Cristo, van a recibir los principios de Cristo. Y no tan solo eso, sino que a papá, a mamá, va a haber una estructura de trabajo, no, no tan solo para compartirle de Cristo, sino para hacer un trabajo desde el Espíritu. Ahora, por hacer un trabajo del mundo, esto es lo que yo quiero aclarar y, y voy a tratar de ser lo más específico posible Generalmente nosotros tenemos algo que nos tenemos que sacar Y le voy a hablar y, y si alguno tiene alguna duda después me lo dice Pero nosotros muchas veces entendemos de que porque es cristiano o porque es amigo eh, Las cosas tienen que hacerse así nomás porque me ayudó pero cuando nosotros vamos al mundo y buscamos un representante, el representante nos cobra un tanto por ciento por la gestión. Pero cuando venimos al reino o cuando venimos al ministerio, cuando alguien del reino, del ministerio, percibe que, que tiene que cobrar, dice, no, no, es que es mi hermano, él me está ayudando. Entonces quiero que ustedes puedan romper ese principio, mm. romper ese pensamiento y entender de que no porque sea un hermano, no vale su trabajo. Si, 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 si mañana Nahuel y Belén van a abrir una escuelita de fútbol y van a poner un monto, eh, los papás no pueden decir lo voy a llevar a mi hijo a la escuelita de fútbol y va a ser gratis porque total es mi hermano. Yo lo conozco a la iglesia conmigo. No, al revés. Quiero honrar su trabajo, por lo tanto voy a pagarle, en este caso lo que corresponde a su trabajo. Quiero que, 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 que tengamos claridad en cuanto a esto, porque lo que va a pasar los próximos años va a ser una explosión en estas áreas. Y, y va a ser tan hermoso que vamos a poder darle trabajo a muchos. Algo que Dios me estuvo hablando estos días en mi corazón es que eh, cierran y cierran los locales, hay una, una, en una escala están es, bajando el nivel de trabajo eh, están, eh, el, el, el nivel de desempleo cada vez aumenta más y lo que Dios me puso en mi corazón en este tiempo es tenés que hacer algo por el lugar donde te estás moviendo y yo lo que quiero hacer en este momento es traer fuente de recursos para bendecir al ministerio que Dios nos ha dado entonces parte de la visión tiene que ver con la representación pero también tiene que ver con la escuelita de fútbol, pero también tiene que ver con lo que desarrolló ferry y Romy. Fer y Romy hace unos años tuvieron la idea de desarrollar un proyecto que tenía que ver con eh, la parte de organización de eventos. Y eso, hoy por hoy, es espectacular, pero esa organización de eventos que está teniendo Fer y Romy, la podemos diseminar por el mundo y hacer de esos eventos una unidad de negocio para todos ustedes, y reproducir la marca Podemos establecerlo desde Kingdom Y reproducir el, el campeonato Que se hizo en Rosario Y que se haga en Salta Amén. Entonces los chicos que por ahí no tienen recursos Preguntarle Fer, ¿cómo desarrollaste este producto? Y trabajar en conjunto Y generar recursos para el reino Entonces ¿Por qué le estoy hablando todo esto? Creo que nunca le he hablado de esta forma Y, y nunca me he tomado el tiempo para hablar de la edición porque hoy entendemos de que en las mujeres, por ejemplo, tienen un potencial bárbaro. Y yo no quiero que mañana ustedes estén yendo a trabajar al mundo por cualquier dinero cuando nosotros tenemos recursos genuinos en el reino. Como por ejemplo, eh, darle inglés a los jugadores de fútbol del ministerio. Lucas y Cési están, por ejemplo, hoy en Cura Brochero y ellos compran y venden terrenos. Si ustedes van a invertir, inviertan con Lucas y Ceci, que están en Cura Brochero. Y Ceci ahí desarrolla, no tan solo el accionar pastoral que están reaccionando, accionando, sino también la parte administrativa de un negocio que le trae... ¿A dónde van los recursos que utiliza Lucas y Ceci? Al reino. No es que lo gastan en el alcohol, en fumar, en cosas innecesarias, sino que la gastan en el reino. Entonces, quiero que ustedes vayan viendo, porque la visión es muy grande, es muy amplia y los próximos años nosotros vamos a trabajar mucho en esta área y tal vez se vayan a levantar pastores porque nosotros con Lore estamos teniendo como un sentir en nuestro corazón de armar estructuras deportivas donde ustedes estén dentro y donde podamos eh, accionar en, los, en, en, los, en las estructuras y podamos captar más gente y nuestros clubes en este caso sean nuestras iglesias. Es decir, nosotros siempre le decimos lo mismo, tuvimos la experiencia de alquilar un salón y nos fue mal, no no, nos fue bien, pero no nos fue mal porque éramos malos, No fue mal porque Dios quería decirnos, ese no es el lugar donde ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que predicar en los clubes, ustedes tienen que predicar en los lugares de la asignación, entonces con Lore en los próximos años vamos a levantar pastores seguramente para que puedan dedicarse a pastorear, a contener, pero nosotros nos vamos a estar dedicando más a las estructuras de organización que se van a ir dando en diferentes áreas. Por ejemplo, hoy tenemos una sociedad que estamos haciendo en Estados Unidos a través de Kindle con el yerno del apóstol Lucas y estamos tratando de desarrollar la marca Kingdom en Estados Unidos. Y en el fondo tiene que ver con desarrollar eh, algún jugador que pueda ir para allá, desarrollar un evento deportivo... Eh, desarrollar eh, una marca eh, un sinfín de cosas que pueden pasar hoy está yendo eh, Fer y Romy no sé si lo sabían, si están yendo el 15 de septiembre o por ahí a Grecia y ellos van, no tan solo comisionados para que hagan la tarea de, de la espíritu, sino van comisionados también para que establezcan kingdom en Grecia entonces yo creo que si ustedes pueden ver esto con los ojos correctos, no tenemos límites para extender el reino. Es decir, necesitamos aprender a trabajar más en equipo, disponer más las características. ¿Por qué? Porque mañana, por ejemplo, yo tengo en mi corazón establecer una empresa que se dedique a la construcción de departamentos. ¿Y por qué tengo esto en mi corazón? Porque yo sé que muchos de ustedes quieren comprarse sus departamentos, pero cuando van al mercado o cuando van al mundo les cobran el 30, el 40, el 50% más caro de lo que vale un departamento y ustedes muchas veces lo hacen pero si nosotros tendríamos gente que se dedique a la construcción con, con, con una acción genuina podría ser un ganar y ganar la gente del ministerio invierte en los, en los que hacen los departamentos, pero también los que hacen los departamentos generan ingresos para ellos y para su fa familia entonces se abren muchas áreas y yo quiero decirle que Dios me está impulsando a hacerlas y yo me voy a meter en todas estas áreas porque entiendo de que nosotros hay muchos recursos en el en, la, en el mundo muchos recursos en el deporte y, y nosotros no lo estamos tomando porque muchas veces no queremos hacerlo, pero Dios me habla de esto, lo que vos no tomás, lo toma otra persona. Y nosotros necesitamos salones, necesitamos hoteles, necesit ahora estamos orando específicamente para desarrollar un proyecto eh, con canchas de tenis, con canchas de fútbol, y necesitamos eh, romper toda una estructura de pensamiento sobre manejar dinero y manejar recursos y hacer eh, este proyecto con, una, con un buen enfoque. Entonces... ¿A qué abro yo este, esta charla? Que la visión no es tan solo poder compartir de Cristo y listo, sino que la visión es mucho más amplia. Uh -huh. Nosotros hemos visto cómo a través de Kingdom hemos podido potenciar la carrera de muchos de los jugadores que están en este lugar. Y yo estoy seguro que nadie hubiese creído tanto como nosotros estamos creyendo en los jugadores que hoy tenemos. Después muchas veces no podemos... Eh, dar respuesta por cómo muchas veces los clubes funcionan con los jugadores porque sí. los clubes son del mundo pero pero siempre decimos necesitamos a los jugadores adentro de los clubes tal vez hoy no tengamos un club pero nosotros sabemos que en los próximos 10 años vamos a tener clubes en el mundo que sean genuinos y van a ser y van a ser ustedes los gerentes y van a ser ustedes los presidentes y van a ser ustedes los técnicos y van a ser ustedes los jugadores de fútbol van a ser ustedes los kinesiólogos, van a ser ustedes las personas que administren. Y los que no son parte de la parte solamente deportiva, vamos a necesitar gente que administre, gente que ayude a invertir, gente que dé clases por Zoom, gente que tenga la logística, gente que haga el marketing, gente que haga la publicidad, eh, gente que, se des que desarrolle eh, unidades de negocio, wow, yo no puedo dejar de soñar, no puedo dejar de compartirle mm. esto porque mm. todos ustedes están dentro de este mm. proyecto mm. ahora, yo no puedo hacer parte del proyecto a alguien que no quiere ser parte mm. y, si, y si bien este Zoom nos ha unido todo este tiempo desde la dimensión del espíritu quiero decirle que el, el, el espíritu se edifica pero acá hay mucho más para hacer mucho más para hacer ¿Dónde está muchas veces nuestro problema más grande? Que nuestros círculos íntimos están contaminados por ah, cosas del mundo. Escuché. Entonces, si nosotros te podemos decir algo a vos como jugador y recibir algo desde el espíritu, y después vos tenés, en este caso, una, un representante que te dice que operes totalmente contrario, va a haber un choque y no vas a poder funcionar bien. Si vos tenés una persona que te está enseñando finanzas desde el espíritu y después te mueves por lo que te dice tu mm. papá, tu mamá, tu abuelo, que, que tengas que guardar el dinero en el colchón, te estás impidiendo de que Dios te enseñe algo que te quiere enseñar. Entonces, eh, vamos a abrir de negocios, vamos a abrir áreas. ¿Saben qué? Eh, para que ustedes, las chicas que por ahí dicen, ¿qué hago, Dami? Estudien marketing estudien publicidad. Necesitamos, los jugadores de fútbol, les voy a tirar una, una idea para que trabajen, los jugadores de fútbol son un producto para el mundo en el que valen tanto, pero muchas veces este producto no está bien vendido porque no tiene redes sociales, porque no, no le hacen fotos, porque no tienen imágenes, porque no tienen buenos videos, las mujeres tendrían que ser el la, la, la marketing del marketing de esposo. Acá se desprende algo muy grande porque los jugadores de fútbol se tienen que aprender a vender. Y nosotros por los próximos años, no sé, sea, hasta el que el señor nos llame, vamos a trabajar en este emprendimiento que se llama fútbol. Entonces pueden estudiar marketing, pueden estudiar publicidad, pueden estudiar diseño gráfico. Pueden estudiar edición de video. Ahora Alexi Bulgarelli me estaba diciendo que está estudiando edición de video porque va a empezar a editar los videos de los jugadores de fútbol. Me parece excelente. Hay trabajo para todos. Si en un solo plantel tenés 30 jugadores, es decir, tenés 30, 30 trabajos para hacer, haciéndoselo vos todos los años. Imagínate si te encargas de esto. Si a, a las chicas se si quieren, si quieren desarrollar marketing, publicidad. Pueden desarrollarlo en el mundo entero Y no tan solo en el fútbol En básquet, en tenis En, 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 en béisbol En volei Es decir, necesitamos que ustedes sepan Que la visión Los quiere adentro del sistema No afuera Adentro Que la visión nosotros nos compete adentro Entonces si yo mañana tengo que buscar Un gerente eh, deportivo Yo no quiero ir al mundo a buscarlo yo quiero encontrarlo acá adentro, pero no quiero encontrar acá adentro por el favor que yo tengo con alguien, sino quiero encontrarlo porque es muy bueno en lo que hace, ah, porque lo hace bien, porque estudió, porque se preparó, porque sabe inglés, porque sabe tratar bien. Familia, la visión tiene que ver con esto. Es decir, se lo he tratado de, se lo, se, se lo, lo estoy tratando de decir eh, con palabras simples, sencillas. Pero nosotros más hoy estamos orando, por ejemplo, con Nacho Talavera para poder eh, explotar lo que es la marca deportista de Cristo, la marca Kingdom. Y lo vamos a hacer. Pero hoy nosotros necesitamos contratar a gente que, que, que no está genuinamente acá, o buscar máquinas, o buscar información, porque todavía no sabemos nada. Entonces alguien va a pagar el precio y bueno, la información la tendrá que conseguir el Nacho y buscarle la vuelta. Pero entender que hay recursos ilimitados en el reino. Yo no quiero que cuando termine la carrera del futbolista ustedes digan, y no sé qué hacer. Sí. No, no. Me, me quiero adelantar a esos tiempos. Porque nosotros, cuando se termina la carrera del futbolista, comienza la, una de las mejores etapas de nuestras vidas. Amén. Entonces podemos desarrollar muchos productos, podemos desarrollar una visión hermosa en el cual Siempre le digo lo mismo, eh, eh, nosotros amamos a Dios, ¿no?, pero cuando vos estás bien con los recursos, podés amar a Dios y podés tener recursos para reinvertir en el, en el reino, es decir, eh, vamos a seguir amando al Señor, pero qué bueno es cuando te, te alcanza el recurso para llegar a fin de mes. Qué bueno es que cuando te alcanza el recurso para viajar. Qué bueno que es para eso. Vamos a ir amando a Dios seguro. Entonces tenemos que anticiparnos a todo lo que el Señor nos está proponiendo y poder llenar nuestra vida de información, de lectura, de palabras, de vida, de recursos. Pero quiero empaparlo a ustedes de la visión. Quiero empaparlo de la visión un kingdom en cada país del mundo, Amén. significa que vamos a tener un hijo de Dios en cada país compartiendo el evangelio Amén. técnicos en los equipos de fútbol, significa que vamos a tener hijos de Dios en los equipos de fútbol gerentes, administradoras administradores eh, gente que se dedique pero a esta visión, Dios nos ha dado una visión y cuando Dios nos dio una visión con Lore, es como que la atesoramos, como que la la amamos, am, la amamos a Dios sobre todas las cosas, pero esta visión eh, nosotros nos sentimos contentos de poder compartírsela y ustedes pueden amarla y atesorarla y compartírsela a los demás, porque es de ustedes es decir, como, como recién leímos en Abacú, Dios les dijo, escríbela alguien la escribió y otros corren, yo no sé en qué parte estás vos pero no importa cómo, cómo llegaste, pero ya llegaste y es espectacular. Yo le veo a Flor, a Flor Gracián, que está en Estados Unidos, y yo digo, wow, Flor fue como a pisar la tierra que nosotros queremos conquistar. Y en esa tierra nosotros declaramos el ministerio, declaramos kingdom, declaramos eventos deportivos, escuelas de fútbol. ¿Y quiénes van a ir a esos lugares? Ustedes, nosotros. ¿Por qué? Wow, yo me vuelvo loco con esto, perdón, pero... Nosotros no nos conectamos con Dios los domingos de 10 a 12. Nosotros estamos en Cristo. Las 24 horas de la semana, los 7 días. Entonces, yo estoy todo el día con Cristo. Estoy todo el día fluyendo. Yo no es que espero los, los días domingos para conectarme. Yo estoy dentro de la visión. Yo estoy dentro de Cristo. Yo habito en Cristo. Nosotros oramos. Hoy tuvimos una reunión con Pala y con Ezequiel Gentile, que es parte de Kindle, con el presidente de un equipo de Panamá. Llegamos a poder hablar con el presidente de un equipo de Panamá, que es hijo del presidente que tuvo Guatemala del 91 al 93. No me expliquen cómo llegamos a ese lugar porque no se los puedo decir. Pero hoy hablamos con el hijo del presidente de un país que estuvo del 91 y el 93 y fue el primer presidente cristiano evangélico de un país, en este caso, en ejercer. Y porque hubo un golpe de Estado, lo derrocaron y él se tuvo que exiliar en Panamá. Y hoy hablamos con el hijo dos horas, es cristiano, es pastor, es dueño de un equipo se, eh, y tiene anhelos, deseos en su corazón de trabajar con nosotros. Deseos. Es decir, él dijo, qué bueno es haberlo encontrado a ustedes en el camino, nosotros estábamos orando por los presidentes. ¿Saben cómo terminó la, oración, la reunión de una hora y media? Terminó, terminamos orando para que se den las cosas. Yo quiero decirle esto porque, porque yo no me puedo separar en las reuniones de Cristo. Yo estoy en Cristo, camino en Cristo. Eh, cuando tengo la reunión estoy orando en el Espíritu Santo. Hoy me puse a orar. Estamos buscando. Les voy a contar esto también un lugar para establecer el predio de canchas de tenis y hoy empecé a orar empecé a orar y empecé a orar y me fui a un lugar donde empezaron a entrenar de nuevo los chicos y mientras oraba Dios me empezó a hablar y después de haber cortado con esta persona que cortamos empezamos a hablar con Pala y dijimos el nombre del club que vamos a tener de tenis en Córdoba se va a llamar Kingdom y a partir de Kingdom Vamos a hacer los torneos internacionales de tenis, vamos a hacer los campeonatos de tenis, vamos a hacer los encuentros interprovinciales a partir de Kingdom. ¿Qué es Kingdom? El reino. La gente cuando llegue llega al club va a llegar al reino y nosotros lo, con Lore lo vamos a recibir con un abrazo, con un beso, como si estuviesen entrando a la iglesia. Pero ¿quiénes van a entrar? Tenistas, papá, mamá, hijos. Entonces ya dijimos, wow. Gracias, señor, porque el reino lo tiene todo. Entonces, mañana vamos a abrir un club, por ejemplo, en Pergamino, con Ale y, y Pau, y se va a llamar El Reino, y va a ser un club, y va a tener la estructura, y va a tener la gente, y va a tener la experiencia, va a tener la capacitación, va a haber recursos para que Pau, con Ale, trabajen en ese club y se desarrollen, y, 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 y ganen recursos, pero también conozcan gente, es decir, el modelo que ustedes están teniendo no es pastor iglesia. Eso es lo que yo quiero compartirle. No, no, no es pastor iglesia, es un hombre conforme al diseño de Dios en el lugar de la asignación. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, pero en el lugar de la asignación. Y si el lugar de la asignación es en la representación, Dios te bendiga, yo te respaldo. Pero si estás haciendo eventos como Romy y Fer en Grecia, yo te respaldo porque ese es el lugar. Quiero que se saquen ustedes la mochila de que para servir al Señor tienen que estar con el traje gris, la camisa, y, a, y cuando hace 40 grados de calor con el saco puesto. <ríe> Sáquenselo. Nosotros caminamos bajo otro diseño, y es un diseño totalmente respaldado por Dios. Ustedes lo pueden hacer con el mate, con la remera y ahí entrenar a los santos. ¿Y saben cuándo, ¿saben cuándo pueden empezar? Ahora. Hoy. Hoy pueden empezar a desarrollar el ministerio. Y tal vez algunos digan, como Juli como, o como Alan, a mí me gustaría ser periodista, a Alan me gustaría ser maquiladora. ¡Espectacular! ¡Me encantó! ¡Me suma tu proyecto! Es decir, eh, después, cuando tengamos que organizar un evento, y capaz que te toque acomodar la silla, o como un día a Flor que le tocó hacer una organización super archi difícil pesada, y la Flor, gracias, lo hizo con amor, lo hizo con dedicación y salió espectacular. Pero eso es un servicio que se le brinda, en este caso, a la iglesia en un momento particular. Pero la visión se puede desplegar en cualquier lugar donde hoy te encuentres. Y sabes más, te quiero decir algo más, no pierdas tiempo. Voy a ir a los jugadores de eso, fútbol, eso, eso. no pierdan tiempo con jugar, no jugar, que me pone, que me saca, de que no tengo los minutos que yo quiero, de que no tengo confianza. Desarrollate, es decir, desarrollate. desarrolla las conexiones, mira mucho más allá de jugar o no jugar. Quiero pegarte una vacuna en esta tarde con respecto a si jugás o no jugás. La verdad que fuiste puesto en un club para que veas algo que antes no lo veías y para que veas que cuando dejes de jugar esas relaciones que estás teniendo en ese lugar te van a servir para empezar la segunda parte. Entonces, deja de hinchar con que jugás, no jugás y que todo lo ves mal porque de te hinchar. quieren, porque no te quieren. Dios te puso en un lugar. A los que no tienen club, Qué bueno que no tengan club en este momento, pueden leer más libros, pueden pensar mejor, ya va a venir el club, si siempre vino, si siempre tuviste club, y cuando no tuviste club, tranquilo, que Dios tuvo en control, deja de sacar el fútbol de tu corazón, porque hoy por hoy el fútbol es tu Dios, y no te deja ver el potencial que tenés de parte de Dios, Sabes qué? vas a jugar, vas a hacer goles, todo eso, pero si Dios quiere, y si Dios no quiere, por más que te enoje, te fastidie y estés enojado, no va a pasar nada. Tenés que ver los recursos que Dios te ha dado. Y si no te pagan, si no te pagan en este momento, pensá qué hace un hombre que no recibe los recursos para, para encontrar otros recursos. Y movete en una dimensión totalmente diferente. Cómo te ves dentro de cinco años, cómo te ves dentro de diez años. Conectas con la gente, conectas con los técnicos, conectas con... ¿Saben qué? Los 30 compañeros que tenés vos hoy en el club, mañana van a ser los técnicos, los gerentes, los presidentes. Conecta bien con ellos, no te pelees, cabezón, cabezona. No te pelees con las mujeres que están en los clubes, sino conectas bien, porque mañana van a ser los próximos técnicos. Yo quiero decirte, hablo como padre a hijo mejorar tu relación con los demás. mejorar tus relaciones con el medio ambiente. Tomá mate con la gente. No te pelees. Si no te escuchan, no quieren de Dios. Tranquilo, no pasa nada. Pronto van a querer. Así es. Lore.
1: Uf, me no
0: decir. Bueno, un poco sobre la visión, un poco sobre lo que yo veo un poco sobre cómo nosotros lo podemos eh, ir desplegando. Aprovecho estos minutos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien me quiere sugerir? ¿Alguien quiere compartir algo? Les dejo este momento porque vamos a trabajar y va, esto va a crecer, tal vez cada día crezca un poco más y, y cada vez con Lore tengamos menos tiempo para ciertas cosas, pero nos aprovechamos, estamos aprovechando este tiempo de poder levantar a gente que tenga la misma visión que nosotros. Y entendiendo de que cuando avanzamos, avanzamos en función de que todos sean bendecidos. De que acá, en el reino, hay lugar para todos. <ríe> hay lugar para todos. Solamente tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Qué equipo podemos levantar? Pero hay lugar para todos. En este, en este equipo que nosotros estamos teniendo con Lore hay lugar para todos. Yo no lo he hecho y le he preguntado a Dios, pero siento de... Y no sé cómo llevarlo. El grupo que nosotros tenemos en el ministerio es Deportista de Cristo y tiene más que ver con la parte espiritual. Pero muchas veces he querido hacer algo que tenía que ver con... ¿Qué vendes vos? ¿A qué te dedicas vos? Y como hacer un grupo del ministerio, para que entre ustedes mismos se compren lo que necesitan y se ayuden, pero no lo he hecho. Voy, voy a ver si Dios me da lo ok, pero entre ustedes mismos, se si hagan una familia, che, si vas a comprar al negocio, comprarle a él, que está necesitando. Si vas a necesitar un jugador, dévalo a él. Si vas a tener que recomendar a alguien, recoméndalo a ella. No lo he hecho porque cada uno está en un diferente lugar, pero de nuestro corazón sale que siempre que vamos a hacer algo, los primeros son ustedes que son parte de nuestra familia. Eh, y, y no por eso, vuelvo a aclarar, no por eso deja de valer lo que vos estás haciendo, porque sos alguien de la iglesia. Si vendés arroz, el arroz que vos vendés vale tanto como el supermercado donde yo lo voy a comprar. Si vendés gorra, la gorra vale tanto como donde yo voy a comprar las gorras. Quiero romper ese pensamiento de que porque es cristiano no vale tanto o no tengo que honrar su trabajo. Al revés, tengo que honrarle el doble, porque tal vez yo conozco las necesidades de su corazón. Entonces, si puedo ayudar más, si puedo colaborar más, si puedo traer clientes, si puedo traer ideas, es espectacular. Ese, ese es el pensamiento correcto. Chicos, desde esta visión no hay límites. No hay límites. Nosotros adoramos a un Dios dueño del oro y de la plata, no que está eh, en este momento mal porque la pandemia está mal. Esta es la visión, esta es la visión, se si la quiero compartir, tómenla, hagan la parte de ustedes, escribanla, Dígan, díganos a nosotros por privado en qué se sienten eh, útiles, eh, cómo, lo pod cómo podrían cristalizar esto que, que yo les estoy compartiendo, eh, ay, a ver? Ah, o
2: sea,
0: bien. Eh, háganos, partícipe de lo que sea, pero nosotros estamos para sumar, para traer solución a todos los inconvenientes que pueda haber. Y uno de los inconvenientes más grandes es los recursos, mm -hmm. los recursos, cómo van a ser los recursos. Y nosotros estamos cayendo ideas. Mm -hmm. Vamos a trabajar mucho más, mucho más, pero cada día vamos a trabajar mejor. Así que, bueno, contento de poder compartirle esto. Yo, saben que soy un loco visionario de esto. ¿Se verá? Sí, hay,
2: creo que se Ahí están viendo la foto.
1: Ah, sí. Sí. No sé si la
0: verán. Sí. ¿La ven en la foto? Sí, ¿no? Sí, sí. se
2: ve Sí, sí. sí. la foto? Ah, ya está en la casa, la, la robo uh -huh. y está así, en sí, este momento. Gloria a Dios Lo operaron ayer a las 12 Y hoy, 19 horas Me doy esta foto Miren si Dios no es grande no. <ríe> Dios es bueno Dios es bueno Así que damos gracias al Señor Porque Tenemos una familia de la fe Y hemos estado orando por la RO Y, y me traigo esta foto Y no puedo dejar de compartirla Con todos ustedes que, que Han estado orando eh, es algo sobrenatural, que ayer he estado en un quirófano y que hoy esté eh, sentado en la mesa con, con una completa, con esa sonrisa maquillada, peinada, y que ni se nota que lo operaron. <risa> Así que bueno, bueno, algo que yo sentía de respecto a lo que da compartió es que. Eh, por falta de visión, eh, nosotros podemos perecer, ¿sí? Eh, cuando nosotros no sabemos a dónde vamos, cualquier estación terminal nos queda bien, ¿sí? Entonces, en este tiempo poder pedirle a Dios, o sea, la visión la da Dios, la visión es de Dios y nos la revela a nosotros que somos sus hijos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con esta visión a través del fútbol, el deporte y la familia, eh, hubo mucha gente que nos miró como si estuviésemos locos. Hubo mucha gente que no creyó en nosotros. Eh, todo lo que nosotros hicimos, por lo general, eh, olía como que nos miraban y como si están locos. O sea, como que no se congregan, eh, como que no se congregan en una, en una iglesia. ¿Cómo que el domingo se va a la cancha y no se va al templo? Eh, la esposa del futbolista, ¿cómo que está en la tribuna en vez de estar eh, con, en el culto? Eh, y así, siempre eh, cuando nosotros hablábamos del tema de, de que la iglesia nuestra empezaba en las casas, eh, nunca me voy a olvidar de una líder de una iglesia que me dijo, ah, no, no visión sobre visión no, como que nosotros teníamos que adaptarnos a la visión de la iglesia o del templo si no, no nos recibían ¿no? entonces eh, el apóstol Pablo en una palabra, creo que es en Hechos 14 o 16, 1 no me acuerdo bien, él dice no fui rebelde a la visión celestial Yo no, dice, oh rey Agri por lo cual, oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial y bueno nosotros sabíamos desde el principio que la visión era de Dios y por eso la atesoramos y, y aunque o sea en momentos ya decía bueno me meto al coro de la iglesia bueno me meto en el grupo de, de retiro de mujeres y, y me meto y el Señor nunca me puso paz ni le puso paz a Damián de eso porque la visión eh, siempre fue esta desde hace 16 años que estamos en Cristo, desde el minuto cero de, que recibimos a Cristo y, y, y vimos que, que de la forma en que nosotros lo recibimos, eh, era la única forma que íbamos a recibirlo. O sea, nosotros no íbamos a ir a un templo. Eh, nosotros íbamos a... la forma en que, que Cristo hizo lo que hizo fue a través del diseño divino. Entonces... Eh, poder entender que la visión viene de parte de Dios y, y en esto lo había buscado en Ezequiel lo que dice en Ezequiel 40 dice en el año 25 de nuestro cautiverio al principio del año a los 10 días del mes a los 14 años después que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá y en visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos Y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro Porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí Cuenta todo lo que ves Entonces, eh, y para nosotros poder tener la revelación de, de lo que Dios quiere hacer nosotros tenemos que hacer como Ezequiel, ponernos en un monte alto. Dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y en esa comunión que nosotros tenemos con Cristo, Él nos va revelando en qué es lo que Él quiere que nosotros le sirvamos en el diseño que Él estableció. ¿Sí? Entonces, eh, por ahí a veces uno, eh, cuando hablamos de visión, eh, uno dice, ¿pero en qué parte estoy yo? ¿En qué soy útil yo para el reino? ¿En qué parte de, del diseño? Y acá dice que vio un edificio parecido a una gran ciudad, dice, hacia la parte sur. O sea, nosotros hoy somos el templo celestial, la ciudad celestial. En cada lugar en donde nosotros estamos, estamos haciendo eh, eh, parte de ese diseño que Dios le reveló a Ezequiel. Entonces, eh, en este tiempo, tanto hombres como mujeres, nosotros tenemos que tener un espíritu humilde, aprendible, enseñable y, y poder tener estos tiempos con el Señor y decir, ¿en qué, en qué me quieres usar? Si es en, en esta casa de iglesia, si es en este lugar, si es bendiciendo a tal persona, en, 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 si es usando un don que yo tengo. En lo que, en lo que vos quieras usarme, Señor, revelame, porque yo quiero ser parte. Sacar todos los pensamientos de no sé, del no puedo, del yo no hago deporte, de todo lo que sea, eh, estoy grande... No, yo, no, todos esos argumentos no cooperan con la visión Entonces tenemos que desechar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de la visión Y en este momento, cuando nuestra mente esté dispuesta a aprender El Señor nos va a revelar en qué parte somos útiles
0: eh, Pala, quieres decir algo?
1: Eso. Sí. Eh, nada, con esto que, que compartí vos con respecto a la visión, ¿no? En, en Génesis 41, 16 dice que respondió José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será el que dé, ¿no? Respuesta propicia. Que la visión es dada por Dios. Y, y en Génesis 47, 6. Dice, la tierra de Egipto está delante de ti. Dice, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Bosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y entonces me venía que la visión está delante de nosotros como iglesia. Es decir, ¿no? Y que nosotros... Tomemos lo mejor que hay, que es la, la visión que Dios nos ha dado, ¿no? que tomemos posesión y que si en este tiempo hay alguien que está asignado a un lugar, como en este caso era José, era solamente para traer a toda su familia a ese mejor lugar. Entonces, en los lugares donde nosotros estemos posicionados es para sexar a la gente del reino. ¿Por qué habla y acá? Dice, hombres capaces que nosotros pongamos tener la capacidad de verlos en el espíritu, lo que el mundo no ve, para ponerlo en el lugar para que Dios los exalte Hoy Dios me ha puesto en una asignación de representante, yo sé que no soy bueno, pero Dios me asignó y eso lo tengo claro, y eso es lo que hace que las cosas funcionen. Miren a Kingdom, no como es que de alguien, sino miren a Kingdom como es de Dios, mm. no miren a Kingdom ...como que es algo que van a dejar... ...sino es algo que les pertenece a ustedes... ...y solamente lo pueden ver desde el Espíritu... ...no hay forma natural... ...con nuestro corazón engañoso... ...que nos dé la claridad... ...para tomar la visión de Dios... ...y eso es lo que me pone Señor... ...lo veo a usted y veo los colegios... ...dirigidos por ustedes... ...veo las escuelas... ...y me conmueve porque... ...veía la imagen del mapamundi... ...con todos los logos kingdom... ...pero no por una empresa sino por el reino, por su reino, por su idea. en decir, apropiense de esto porque no tiene límite. Y todo lo que ustedes van a buscar al mundo está acá. Todo, todo. Pero nosotros solamente hacemos favores. No solamente hacemos, somos competidores por un corazón engañoso. Y nosotros tenemos la esencia de ser colaboradores. Ustedes colaboran para que esto se siga expandiendo. No compiten, no competimos entre ustedes y nosotros a ver quién va más o qué posición tiene, sino que la posición perfecta para que el reino sea manifestado. Y si no lo decía, se me venía como algo, un fuego, que lo puedan ver de ese lugar. Para que Dios se manifieste. No es menor ni, ni mayor el área. Si vos sos presidente de un club o sos el que forma la escuelita ¿sí? tiene el mismo valor para Dios eso es lo que quiero que puedan ver en el espíritu no es la posición, es lo que portamos y es el reino, es el rey, es Cristo entonces, eh, ¿por qué nosotros pasamos necesidad? ¿por qué la iglesia pasa necesidad? porque tenemos una mirada egoísta del sistema y no pudimos conectar todavía con que lo que realmente es la esencia que nosotros tenemos que somos colaboradores si nosotros pudiéramos colaborar ¿sí? sin que nuestro corazón nos engañe ninguno de la familia de nosotros estaría pasando necesidad, ninguno pero este es el tiempo ¿sí? mm. hubo, hubo un sistema un método, un modelo de cristiano que se rompe y este es el sistema que el sistema no, el, la visión espiritual donde todos somos parte de todo, no por posición. Porque si hay un presidente, yo tengo un club. Sí. Si hay un técnico, tengo un lugar para poner a los jugadores. Si hay una escuelita de fútbol, tengo un lugar para mandar a mis hijos. Sí. Si hay una, una profesora, lo pueden educar. Con los mismos principios que tengo yo, no tengo que ir a pagarle a nadie. Lo pago por gratitud. Porque todo lo que tenemos pertenece a Dios. solamente eso sí.
0: no solamente no es muchísimo <risa> pero todo lo que decía ese y todo lo que estamos hablando tiene que ver con un tiempo determinado y espectacular que lo puedan vivir así esto es como como algo que, que es tuyo y, y Dios te lo dio y, y todas las ...que muchas veces se han dado en este tiempo, han sido como, una, como un marco experimental, pero vienen estos días en donde nosotros vamos a estar sumergidos en los proyectos grandes y, y ustedes van a ser quienes continúen la obra en los pequeños lugares, pero la escuela de fútbol, como decía Ezequiel, que tengan 50 o 100 chicos que acepten a Cristo, es un lugar de reino. Y nosotros no estamos detrás del proyecto más significativo, ni del más alto, ni del más caro. Estamos detrás de las personas que conecten a Cristo y, y Cristo crezca en ellos. Entonces, eh, sin duda de que hay mil de vicisitudes que pasan y en las cuales muchas veces nosotros no podemos tomar decisiones porque son de Dios pero sin duda de que la visión es tan hermosa y tienen que guardar su corazón para que ustedes sean parte. Miren, les voy a contar algo que hoy nos pasó. Cuando hoy hablamos con el presidente del club, que eh, en este caso eh, eh, fue, eh, es hijo de, del, del presidente que fue de Guatemala, él nos dijo algo que, que fue para mí muy profundo. Él dijo... Un día estábamos en oración con mi papá, que era pastor, y estábamos orando, y mi papá habló de los diezmos. Y, y wow, claro, nosotros traemos el 10%, nosotros teníamos un proyecto que no funcionaba. Y Dios, al otro día, dice me habló y me dijo, el problema tuyo es que vos solamente estás dando el diezmo, y yo te estoy pidiendo que vos des todos pero no en, en, en cuanto a la parte económica, que sepas que para que algo funcione en el reino, tiene que ser todo de Dios. Eso para mí, primero que me tocó el corazón, y me recordó cuando Dios me había hablado de este tema, de que nosotros ya no le damos a Dios el diezmo, nosotros le dimos a Dios todo. Y que para que algo funcione, no puede ser eh, a, a poco, no podemos adorar a un Dios ferviente con un espíritu eh, con agua. Entonces, no se trata, no no quiero que ustedes agarren todo el dinero que tengan y lo ofrenden o lo diezmen, a no ser que se lo ponga el Señor, pero no, no se trata de eso lo que les quiero decir. Solamente les quiero decir que nosotros no tenemos nada. Es decir, no tenemos nada, nada, nada. Todo lo que recibimos es de gracia. Y, y todas las ideas, las ejecuciones de los proyectos que tengamos en la tierra son de Dios. Y el, el objetivo número uno es que la gente conozca de Cristo, pero después... Y les digo esto para que queden los antecedentes, ¿no? Y si alguien lo puede escribir el día, ¿cuánto? ¿Qué día hoy? El día 13 de agosto, para que sepan que Dios nos va a dar clubes, nos va a dar colegios, nos va a dar instituciones. Y les voy a seguir diciendo lo mismo. El fin es son las familias, el fin son las personas, no los clubes. Porque así como alguna vez nos puede ir muy bien, tal vez alguna vez no nos vaya tan bien. Aún en esos momentos les voy a decir lo mismo. El fin son las personas entonces poder transmitirle esta visión familia poder transmitirle que ustedes son parte de esta, de esta visión que el sueño lo vamos a concretar el sueño eh, puede ser deportivo, puede ser institucional eh, bueno no sé lo que el señor vaya a poner. yo sé que a través de, lo, de la palabra que yo estoy dando hoy, Dios va a empezar a fluir en su espíritu y van a empezar a suceder cosas espectaculares pero como dice el Ese esto eh, te va a cortar el, el individualismo y te va a hacer corporativo, te va a hacer de cuerpo. Así que hasta que tengamos uh -huh. ¿Está bien? ¿Algo sí. más? Sí. Eh, ¿No? No. no. Uh -huh. Bueno familia, oramos. Vamos a orar también por, como le dije al principio, por la mamá de Per, que la van a operar. Eh, ahí había habido un diagnóstico de un doctor y luego hubo otro diagnóstico de otro doctor. Hola pero vamos a orar y vamos a poner en este caso todas las manos del Señor y como siempre lo hacemos, descansar en Él, ¿no? Eh, no tenemos otra cosa que hacer en cada proyecto que el Señor tenga con las personas. Así que oramos. Padre, te damos gracias por esta tarde y te bendecimos. Primero, darte las gracias por poder habernos reunido en tu presencia. Espíritu Santo, tú sabes que todo te pertenece a ti, a una reunión, cada palabra... Cada objetivo que sale de mi boca, el decir algo o el, o el poder edificar la iglesia, anhelamos que sea netamente de ti, Señor. Todo lo que no corresponda a tu voluntad, Señor, bórralo en este momento y todo lo que corresponda a la edificación del cuerpo de Cristo quede sellado en el corazón de las personas. Sí, Aún así, bendito Dios, clamamos y te pedimos que esta visión, Señor, la podamos concretar, la podamos explayar podamos materializarla Señor necesitamos recursos Señor para poder dar pasos en el mundo y para poder establecer tu reino sobre la tierra así que Espíritu Santo limpia nuestro corazón de todo individualismo y haz que seamos un cuerpo que ¿También? seamos corpo, corporativos y que podamos trabajar en equipo papá, que toda deficiencia que tenga el ADN de nuestra carne, Señor sea trasladado a un espíritu que sepa trabajar y colaborar juntamente como colaboradores de Cristo. Y oramos específicamente, primero para darte gracias por Roxana, gracias. Señor, gracias por esa operación exitosa, realmente eres muy, muy bueno, papá, con nosotros, para los que te amamos y los que te adoramos. Y te pedimos por la mamá de Fer, Señor, para que en este tiempo también esa intervención divina, bendito Dios, produzca. Que todo lo que está dentro de ella, que no está funcionando bien, Señor, sea sacado, y que tú, como creador en este momento, te pedimos que crees lo que tengas que crear para que su cuerpo funcione bien, Señor. Padre, declaramos que ella es una mujer que fue creada a tu imagen y a tu semejanza. Y tú eres creador. Y nosotros declaramos milagros creativos en favor de la mamá de Fernando en este momento, Señor. Y declaramos tus ángeles operando donde quiera que ella esté, Señor, sirviendo a quienes te agradan y a quienes te sirven, Papá. En ella no tan solamente la bendecimos, sino a todo el círculo familiar para que te conozcan y tengan un encuentro personal contigo, uh -huh. Señor, experimental y puedan ver a un Cristo vivo. Papá, te damos gracias porque eso también va a ser un éxito. En el nombre del Señor Jesús, amén y uh -huh. amén.